0: Un cordial saludo reciban todos, estimados oyentes, que están sintonizando este, esta nueva frecuencia, este nuevo podcast que vamos a empezar a grabar durante, espero yo, muchísimo, muchísimo tiempo sobre diferentes generalidades, principalmente desarrolladas en torno al tema del holocausto o de la Shoah, que precisamente el programa de hoy está enfocado 100% en la definición de estos dos o de estas dos palabras pero antes quiero comentarles un par de cosas que creo que son necesarias para poder dar un punto de inicio a este programa primero de qué se va a tratar antes de definir propiamente por qué el nombre show que creo que ustedes ya pueden imaginárselo eh, de qué va a tratar el programa qué temas vamos a abordar obviamente van a ser temas relacionados 100% con el holocausto el periodo de la entreguerra que va de la Primera Guerra Mundial a la eh, Segunda Guerra Mundial. También vamos a abordar temas muy, muy, muy relacionados con el antisemitismo de esta época y de la época inclusive medieval. Cuando digo esta época me refiero al periodo que vamos a estar estudiando de 1914 a 1945 que marcan el inicio de la Primera Guerra Mundial y el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que es conocido también como el periodo de la entreguerra eh, vamos a abordar esos temas también pero principalmente nos vamos a centrar en los mitos y si podemos llamarlo también las leyendas que hay en torno al holocausto porque en este tema específicamente surgen mitos surgen leyendas urbanas cuentos y demás eh, bueno, hay una razón principal, es un tema tan, tan, tan extenso y tan, tan estudiado que en muchas ocasiones la forma más fácil de abordar este, ciertos conceptos o ciertas diatribias que surgen en el camino es creando este, mitos que se van esparciendo y que después se hacen de dominio popular y se inyectan en el inconsciente colectivo ¿verdad? de nuestras Sociedades. Hay cosas que hasta el día de hoy se siguen creyendo acerca de lo que ocurrió en este periodo que les mencioné anteriormente y que bueno vamos a tratar de desmitificarlos por mencionarles eh, un ejemplo eh, que Hitler tuvo desde en aquel momento escribiendo su celda eh, cuando fue apresado y escribiendo Maykamp ya tenía pensado cómo, cuándo y dónde iba a exterminar a los judíos eso es total y completamente falso, no así su antisemitismo virulento, eso este, ya lo veremos y ya lo abordaremos de una mejor manera. Otro ejemplo también es que la decisión del holocausto de, de, de cometer, perdón, la, la, de llevar a cabo la solución final este, fue tomada en una única reunión, en aquella famosa conferencia este, de Bance. En la que importantes miembros del partido nazi se reúnen en, en aquella villa, en aquella mansión perteneciente a judíos franceses. Y ahí toman la decisión de bueno, llevar a cabo eh, la solución final. Eso es falso también. No hubo una, hubo otras más que después vamos a abordar de diferente manera. En fin, cuestiones como estas, y aunque ustedes no lo crean hay muchas, y hay otras que tal vez... Los que me están oyendo consideran que son así porque así lo leyeron. Bueno, capaz estamos o están en un error. Eso es lo que vamos a tratar de eh, definir, investigar y erradicar en este programa. Ahora bien, el nombre Chou-A. Ah, ¿Qué es a ah? Bueno, eh, traté de hacer un juego de palabras ¿verdad? con el nombre eh, lo que el, el programa de hoy trata sobre la definición de, lo, de holocausto y Shoah, cuáles son sus diferencias, cuáles son sus semejanzas. Y el término que nos vamos a referir para definir el holocausto es Shoah. Y de ahí surge el nombre. Es como, vamos a ver, el programa del holocausto, por decirlo así, si, si pudiéramos buscarle una traducción. Shoah, de eso trata. Y por eso decidí este, bautizarlo de esa manera. Como les dije hace algún momento, vamos a empezar ya en, estas, en estos instantes, principalmente con la definición de lo que es el holocausto. Si hay un tema que se ha investigado con total y completo ahínco, con una obsesión enorme que se ha registrado, que se ha vuelto a revisar, que se ha vuelto a revisar una y otra y otra vez en los últimos 100 años, sin duda es el holocausto no hay no existe registro tan grande sobre algún acontecimiento ocurrido en medio de una guerra sobre un genocidio que eh, haya sido tan investigado de manera tan amplia y bueno, les digo esto porque en ocasiones hace precisamente que se vuelva difícil definir una palabra definir un concepto porque al final el concepto es el que me va a guiar a mí para yo poder darle significado a los acontecimientos. Pero bueno, lo que hice con el permiso de los miles de historiadores, investigadores, periodistas, académicos, filósofos, sociólogos que estudian eh, este fenómeno, me atreví a hacer una especie de construcción de concepto. Entonces vamos a definir el holocausto como el genocidio. Eh, étnico, político y religioso de la población judía en Europa y esto es muy importante que pretendía extenderse a todo el mundo esto porque también tendemos a pensar que el holocausto fue y estaba diseñado única y exclusivamente para los judíos de Europa no fue así hoy tenemos evidencia de, de hace muchísimo tiempo de que precisamente las intenciones de la cúpula nazi, eh, no solo de Hitler, era la extensión prácticamente al mundo entero y la destrucción, por supuesto, de la judería del mundo. Si tuviéramos que darle entonces una definición a este concepto, definitivamente sería esta. Fuera es la polémica entonces que ha surgido en los últimos años alrededor de si debemos utilizar holocausto o no? Es bueno, por la universalización del mismo. Vamos a ver, hay algo, una frase que se utiliza comúnmente que muchos sobrevivientes del holocausto han utilizado como Primo Levi, como Elie Wiesel eh, y muchísimos otros sobrevivientes más del de holocausto que dice así no todas las víctimas fueron judías pero todos los judíos fueron víctimas y en esa primera frase en esas primeras palabras de esta frase está el problema de hacer ahora una diferenciación porque no solo los judíos fueron víctimas de esta persecución que acabó en un exterminio fueron así también eh, los sintis y los romas la etnia gitana de europa los homosexuales en menor medida pero existió una persecución también un confinamiento en campos de concentración y exterminio como en Auschwitz-Birkenau Asimismo, también los eh, opositores políticos fueron víctimas de la persecución nazi y del exterminio también, al menos de ese grupo específico, y los polacos en gran medida, polacos no judíos, recordemos que hubo un número importante de polacos judíos exterminados, pero también de la inteligencia polaca de aquel contexto. Entonces a estas personas no se las vamos a meter, no podemos... Eh, agruparlas como víctimas de guerra porque fueron víctimas de una vamos a ver una política de exterminio que pretendía sanear el mundo entero prácticamente entonces se hace necesario algunos historiadores ven luego después de revisar el holocausto ven necesaria una nueva definición de esta y dejar de utilizar holocausto eh, la palabra holocausto perdón Vamos a contestar esta pregunta antes de pasar eh, directamente a contestar lo que es Shoah. ¿Quién entonces le pone nombre a esto que Winston Churchill cuando llega a uno de los campos de concentración y se encuentra aquella este, barbaridad dice esto es un crimen sin nombre? ¿Quién es el que bautiza si se quiere eh, a este crimen como holocausto? Fueron los primeros historiadores que estudiaron este proceso y bueno no es casualidad que hayan sido historiadores judíos ¿Qué es, qué es el, 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 el holocausto per se en sí mismo? ¿Qué es el holocausto? Eso es lo que vamos a buscar en este momento pero bueno eh, en el eje de explicación que vamos a llevar o que, que tenemos aquí trazado vamos a contestar tres preguntas ¿Por qué utilizar Shoah? La segunda pregunta, hay que dejar de utilizar holocausto. Y la tercera pregunta, o más bien la tercera, el tercer punto que vamos a tocar, ¿qué significa propiamente Shoah? Bueno, vamos a utilizar, vamos a contestar la primera pregunta, ¿por qué utilizar Shoah? La palabra holocausto propiamente tiene una connotación bíblica el holocausto me remonta a mí a tiempos del de Israel antiguo, el Israel de la Biblia, el pueblo judío, el pueblo hebreo de la Biblia y el holocausto era un sacrificio de carácter religioso que consistía en la quema de la víctima propiamente en este caso era, eh, si mal no me equivoco, un palomito que se quemaba ¿verdad? Eh, de, un, de forma voluntaria, de carácter voluntario para la redención y el perdón de los pecados, el perdón, perdón de los pecados de los pobladores del pueblo hebreo, el pueblo israel bíblico, bueno el holocausto fue absolutamente todo menos eso, no fue ni voluntario, tampoco se hizo por sacrificio para salvar a alguien ni muchísimo menos y tampoco tiene un carácter religioso fue absolutamente todo lo contrario de ahí que utilicemos ahora y prefiramos utilizar la palabra shoah eso me lleva a la segunda pregunta hay que dejar de utilizar entonces la palabra holocausto definitivamente no inclusive la rae ya lo tiene definido la real academia de la lengua española lo tiene definido dentro de su gran compendio de palabras que este, componen nuestro lenguaje, pero se trata de ir depurando entonces e ir abandonando un poco este concepto por la universalización que ha tomado y que les expliqué hace un momento. Cuando pensamos en el holocausto no solo nos imaginamos, o no solo pensamos en las víctimas judías, sino en las víctimas de toda esta política de exterminio que se da entre 1933 y 1945. De ahí que vayamos mudando, por decirlo, por decirlo de alguna manera, la palabra Shoah. Eh, y les voy a dar dos ejemplos de cómo utilizar estas dos palabras. Por ejemplo, hay historiadores que dicen o que utilizan ya el término Shoah para referirse propiamente al holocausto tras tal perdón es el caso de Lauren Rez en su reciente libro publicado en el 2017 finales del 2017 llamado holocausto pero dentro del libro utiliza la palabra Shoah para referirse al exterminio de judíos hay otros historiadores como es el caso de Ian Kershaw Timothy Snyder historiadores de este, que han escrito sobre el holocausto. Ian Kershaw es popularmente conocido como el biógrafo de Hitler, verdad de esta época contemporánea. Timothy Snyder recientemente, en el 2015-2016, publicó un libro llamado Tierra Negra, que es espectacular y se los recomiendo. Lo pueden conseguir este, en las librerías de sus países, asumo, o si no... Por supuesto, hay plataformas en internet que pueden ser utilizadas para esto. Eh, Ian Kershaw y Timothy Snyder utilizan o lo hacen de una forma, vamos a ver, combinada. Cuando hablan acerca de los crímenes tan atopolíticos de este, los nazis, utilizan la palabra holocausto. Y cuando hablan única y exclusivamente de los judíos, eh, utilizan la palabra Shoah. Y el tercer punto, que este no es una pregunta, sino una cala, una aclaración, perdón. Bueno, entonces, ¿qué significa Shoah? Porque vamos a utilizar Shoah. Shoah es una palabra hebrea que si la tradujésemos al español sería algo así como catástrofe, algo desastroso, una hecatombe, algo que no ocurre por voluntad, que no tiene carácter religioso, que no tiene un carácter voluntario tampoco sino fue producto de una política de exterminio y bueno, estimados oyentes este fue uno de los primeros programas que vamos a grabar acerca de mitos y leyendas alrededor de la Shoah o el holocausto, si se quiere también y eh, les agradezco profundamente que hayan tenido la paciencia para llegar hasta acá nos encontramos próximamente.